0: Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Y en este podcast vamos a hablar de noticias. Bueno, vas a decir, ah, noticias, las mismas noticias de siempre, James y Falcao, pero son noticias frescas que nos están cada día sorprendiendo, el hecho de ya estar confirmada la llegada de James al fútbol de Qatar y un Falcao que sigue brillando, increíble, pero también voy a tocar un poquito el tema de la selección femenina de fútbol que tuvo un partido amistoso en México. Bueno, voy a arrancar por James Rodríguez y otra vez James Rodríguez me vas a decir que es un sonete, pero es imposible abstraerse de lo que son las noticias de James. Es uno de los jugadores más representativos del fútbol colombiano en los últimos años, goleador de un mundial, revelación de un mundial, jugador del Real Madrid, llegó al Olimpo del fútbol según los entendidos, hombre. Y saber de su futuro, que va a jugar en la Liga de Qatar, ya confirmadísimo en el al Rayán, pues a uno lo deja como perplejo, sabiendo la calidad que tiene este jugador. Seguramente, en lo deportivo y en lo económico, las posibilidades que se le acercaron no eran lo suficientemente atractivas para que él firmara. En este caso, se quedó sin fondo, sin posibilidades, y decidió irse a una liga emergente, al fútbol de Qatar donde va a tener seguramente esos minutos que Reinaldo Rueda le pide y le exige para tenerlo al 500%. Y sobre todo su felicidad, es lo que necesitamos para que sea el 10 de la Selección Colombia. Voy a analizar la decisión de James para irse a jugar al fútbol de Qatar. Primero lo económico, seguramente la oferta es lo suficientemente jugosa para salir corriendo. Y eso realmente uno pensar con la billetera del otro, con el bolsillo del otro es muy complicado. Y si arrancó es porque seguramente le va a dejar una situación económica a su familia realmente cómoda para el resto de sus vidas, pero en lo futbolístico pues mmm, te pone a pensar y a pensar seriamente porque es un equipo que si bien es el más importante y el de más reconocimiento del fútbol de Qatar, pues la competencia va a estar muy baja y de aquí tenemos que tomar la capacidad de compromiso que tenga James para entregarse al 100% en cada partido, en cada entrenamiento porque a él con su solo talento yo creo que le va a alcanzar para ser importante y sobresaliente en esta liga, pero en lo deportivo sinceramente tiene que exigirse eso, pero al 200% porque tiene que compensar los entrenamientos y los partidos para poder dirigirse directamente a las exigencias y necesidades de la selección colombia a la distancia. Ahí es donde realmente lo necesitamos. Podemos analizar otra posibilidad. Tú dices, bueno, pero Quinterito en China y Cuellar en Arabia Saudita, pues también está en las mismas condiciones. Pero estos jugadores ya vinieron y demostraron que están en perfecto estado. Ese es un diferencial. Ahora a James le toca demostrarlo. Nadie duda de su capacidad. Pero en el fútbol, uno tiene que reafirmarlo todos los días, todos los santos días, porque viene otro y le pasa por encima, porque está mejor preparado, mejor concentrado, más allá de su talento y su capacidad. Ya hablé de lo que sería el compromiso de James en su rendimiento y en su preparación. Ahora, te voy a contar un poco lo que significa la Liga de Qatar. Sinceramente, desconozco y no he visto ni un solo partido del fútbol qatarí. Tengo un gran amigo que es el Gato Pérez, Ricardo el Gato Pérez, que jugó conmigo en Millonarios y en América, que tuvo la oportunidad de jugar seis partidos en este equipo para lograr el ascenso de la categoría. Y me dice que realmente las condiciones con las cuales se va a encontrar son impresionantes. Existen más estadios que equipos y de ahí nos vamos a dar cuenta. Hay 12 equipos en Primera División y 8 en Segunda División. De esa idea te podrás entender la capacidad de exigencia que tienen los equipos para lograr su ascenso año tras año. Pido mil disculpas porque creo que me estoy equivocando, porque es el equipo más popular de la liga y si mal no estoy nunca descendido. Pero en este caso voy a llamar de nuevo al gato para que me cuente la historia de esos seis partidos. Es el equipo más popular tiene 54 años de fundado y fue fundado en 1967 ocho títulos y en su total con todos los que ha participado dentro de esta liga emergente tiene 15 la Qatar Stars League acaba de comenzar y van tres fechas ha empatado dos partidos y una derrota aquí nos podemos dar cuenta del plantel que tiene la gran cantidad de jugadores pertenecen a la selección qatarí y tiene otro que otro jugador importante dentro de su nómina el técnico es Laurent Blanc Desde diciembre del 2020 Esa es la fecha donde el técnico francés Llegó a dirigir Laurent Blanc jugó en Manchester United Y esto habla muy bien Además dirigió la selección francesa Podremos imaginarnos la calidad del técnico Esperemos que todo ese conocimiento Y esa experiencia sea transmitida a James Que encuentre ese oasis de tranquilidad Y le permita crecer como ser humano Y como futbolista Y para rematar te voy a decir, jugadores importantes, de esos reconocidos que nosotros vimos en la televisión y nos asombramos con su calidad, pasaron por la Liga de Qatar. Así, Batistuta, Xavi, Canigia, Guardiola, Raúl, Hierro y los hermanos de Boer. Con uno de los hermanos de Boer tuve la oportunidad de compartir. Él jugaba en Galatasaray y yo en Besiktas, pero coincidimos varias veces en asados en la casa de Farid Mondragón. Tengo varias anécdotas que después te las voy a contar. Y aquí me voy a tirar con una de las mías, y es que mucha gente me dirá, Oscar, pero vos te fuiste a la Liga Turca, y esa parece una liga emergente. Y yo te digo, no, 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 para nada. La Liga Turca es bastante competitiva. No nos olvidemos que existen equipos como Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray y el mismo Trapso. Ese Galatasaray de George Haji, de Tafarel, ¡ah! un equipazo que sorprendió a Europa y se alzó con uno de los títulos más importantes de las ligas europeas. Así que no podemos comparar una liga con la otra. Y también otros me dirán, ojo, oh, eh, Quinterito se fue para la China y Cuellar para los Emiratos Árabes. Bueno, es totalmente distinto. Y lo vamos a ver en el futuro De aquí la importancia y la madurez que tenga James para exigirse todos los días Eso va a ser fundamental para volver a retomar ese nivel que todos deseamos que él tenga Y la otra noticia que tenemos que tocar por obligación No, no, mentiras, no es una noticia Es del personaje que tenemos que tocar por obligación en Radamel Falcao Porque nos llena de orgullo, de satisfacción De verdad que cuando uno ve personajes como Falcao Uno se siente tranquilo y muy tranquilo Entendió y demostró que, si bien no se iba a quedar en Galatasaray, se estaba preparando a conciencia por su objetivo, que es la Selección Colombia. Y lo que ha hecho en el Rayo Vallecano, hay que aplaudirlo, cada minuto, cada segundo en el terreno de juego, es integridad y profesionalismo íntegro. Ya lleva dos partidos y ha marcado gol en cada uno de ellos. Sobre todo, hay que exaltar o resaltar su humildad sabe que tiene que ir paso a paso ganando minutos, ganando confianza y ha sabido entender las decisiones del técnico para no arrancar desde el vamos entra y es importantísimo para su equipo, es fundamental en cada movimiento, cómo lucha cada balón, cada situación y en el último gol ante el equipo de Bilbao demostró su capacidad y madurez la pidió en ese momento en ese instante, a esa distancia y lo demás es historia abrazarse y aplaudir, porque lo que hizo en el aire con su cuerpo es solamente digno y característico de un goleador como Falcao Voy a ser sincero, a ver, de pronto en lo personal estoy exigiendo o esperando mucho por parte de Falcao y James y es porque de pronto en ellos estamos sembrando nuestras, nuestros deseos, nuestras ilusiones de ver esos jugadores al más alto nivel, que no hablen tanto de Cristiano Ronaldo ni de Messi, ni todos estos grandes jugadores, sino que también hablen de los colombianos pero colombianos ejemplo para nuestra sociedad, que le permitan a nuestros jugadores soñar con ser grandes y que podemos competir como como los que más en Europa y en el mundo. Entonces pido mil disculpas si a veces esos o esas críticas son tan exigentes hacia este tipo de jugador. Ellos sabrán hasta dónde van, entenderán cuál es su felicidad y hasta dónde nos pueden brindar todas esas satisfacciones que nosotros como colombianos estamos esperando de ellas. Y ya para finalizar voy a hablar un poquito de lo que fue la convocatoria de la Selección Colombia Femenina. Hombre, me siento avergonzado porque de verdad me toca vivir de cerca el fútbol femenino, pero no investigo en su totalidad, pero me doy cuenta de lo que estamos tratando de realizar como país hacia una liga femenina que si bien ya es profesional, es muy poco el tiempo que se está dando para la preparación y sobre todo conformación de los equipos. Y eso habla que en el futuro de pronto lo podamos pagar y caro. En cuanto a, y, y lo digo porque me toca vivir de cerca por mi hija que se fue a jugar al fútbol mexicano, pero bueno, aquí voy a hablar de la selección se reunió para un partido amistoso en México contra la selección mexicana, jugaron en el Azteca y si bien perdieron 2-0 me muestran buenas maneras y eso que varias jugadoras no vinieron o por lesión o por algún tipo de situación que no les permitió desplazarse a la Ciudad de México y enfrentar estos dos partidos uno amistoso a puerta cerrada y otro eh, a puerta abierta para verlo en su totalidad en el Estadio Azteca no nos olvidemos que Colombia va a tener un partido amistoso contra Chile el próximo mes en la ciudad de Cali. Y estamos pensando en que Colombia va a ser la sede de la Copa América. Vamos a ver, hay que darle todo el apoyo a esta selección que se brinden las posibilidades, partidos amistosos para que crezcan, que no sea solamente una liga de dos meses sino una liga robusta que le permita crecer a las chicas no solamente en competencia sino en entrenamientos en la parte biomédica, en todo lo que significa ser profesional para de verdad denominarlo fútbol profesional así me parece que es semiprofesional así que me voy a dar a la tarea de seguir investigando y de aquí más en más Voy a dar algunos daticos de las selecciones femeninas, de fútbol femenino, de los equipos femeninos para que la gente se siga interiorizando de esta disciplina en la categoría femenina. Y bueno, me disculparás si dejé por fuera varios elementos, Zapata, Luis Díaz, todos nuestros grandes deportistas a nivel mundial, pero quería centrarme en estos dos grandes deportistas, porque nos interesan, porque de pronto su presente son distintos para cada uno, pero nos llenan de ilusión para lo que va a ser la próxima convocatoria de reina. Y la selección Colombia Femenina. Era algo que quería tocar, que lo tenía ahí guardado en el, en el baúl y que ya era el momento de decirlo. Y se prestó con este partido en la Ciudad de México. Bueno, ya sabes, me puedes seguir escuchando en Footbox Colombia, en todas las plataformas y es un podcast exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.